0: Heute zu Gast, der Geschäftsführer von Darmstadt 90, Martin Kowalewski. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber, Dr. Marco Arndt. Hallo zusammen, hier bin ich wieder, euer Marco, direkt aus Frankfurt. Heute dreht sich einiges um das Thema Fußball. Mit mir am Start ist heute Martin Kowalewski. Springen wir direkt rein. Was müsst ihr über Martin wissen? Er hat in seiner Jugend ganz viel Fußball gespielt. Das hat Martin so gut gemacht, dass er schon in der C-Jugend zu Darmstadt 98 gewechselt ist. Dort hatte er dann 1987-88 sein Profidebüt. Ganz interessant, unter dem legendären Trainer Klaus Schlappner. Einige werden sich noch an den Hut erinnern. Mit Darmstadt hat er dann mehrere Jahre in der zweiten Bundesliga gespielt. Später hat er noch weitere Stationen, unter anderem beim FSV Frankfurt oder auch, das ist spannend, bei den Orlando Sundogs, einem Profiklub in den USA. Dazu wollen wir gleich mehr wissen. Martin hat aber nicht nur auf den Sport gesetzt. An der Goethe-Uni in Frankfurt hat er ein Sportstudium absolviert. Erfolgreich. Nach dem Karriereende ist er dann Ende der 90er Jahre in Sportmanagement eingestiegen. Mit spannenden Stationen. Unter anderem beim Sportrechtevermarkter Sport5, wo er über viele Jahre die Härte aus Berlin, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen betreut hat. Von Bayer Leverkusen wurde er dann auch abgeworben und war dort mehr als acht Jahre lang Geschäftsführer. Über weitere Stationen hat es Martin dann 2020 zurück nach Darmstadt geführt. Dort ist er bis heute Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb. In seinem Verantwortungsbereich zählen die Bereiche Sponsoring, Hospitality, klassisches Marketing, Positionierung, Merchandising Digitalisierung oder auch Business Development. Martin ist zu einer spannenden Zeit dort, denn der Verein kämpft gerade um den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Zusammen mit Werder Bremen, St. Pauli und Schalke ist es nach 28 Spieltagen ein ganz heißes Rennen. Der Darmstadt-Trainer Thorsten Lieberknecht hat heute in der Bildzeitung gesagt, der HSV ist für mich der sichere Aufsteiger. Kann ich als Werder-Fan natürlich gar nicht nachvollziehen. Soweit, so gut. Martin, habe ich was Elementares vergessen? Naja, wunderbar
1: zusammengefasst in der Kürze. Dank dir. Dann
0: sage ich ganz herzlich willkommen im Performance Podcast. Vielen Dank für die Einladung, freue mich. Bist du bereit? Ich bin bereit. Perfekt. Sag mal, hast du heute Nacht schon vom Aufstieg geträumt? Offen gestanden,
1: nein. Also ich habe gut geschlafen, sehr tief geschlafen. Aber heute Morgen, als ich wieder im Büro war, denkt man natürlich sofort daran. Erstmal an das nächste Spiel in Nürnberg und die letzten sechs Spieltage. Wird eine spannende Zeit.
0: Du lässt es mal beim typischen Start an den Tag beginnen. Mhm. Wann wachst du morgens auf? Ich stehe unter
1: der Woche generell so um 20 nach 5 auf. Also sehr früh. bin ein Frühaufsteher schon immer gewesen und habe jetzt so meine Rituale unter der Woche.
0: Und du brauchst einen Wecker, um aufzustehen?
1: Ich brauche meistens einen Wecker.
0: In dem Fall das Handy ist mein Wecker. Nehmen wir uns mal mit. Die ersten Minuten. 5.20 Uhr. Was passiert? Ich stehe auf, putze mir die
1: Zähne, bereite mich dann für knapp 50 Minuten Sport vor.
0: Was machst du da für einen Sport?
1: Äh, Wechsel, entweder gehe ich laufen, so eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten, ein bisschen durch den, durch den Wald an die frische Luft. Oder ich gehe ins Fitnessstudio, bin dann so um ja, 7 Uhr wieder in der Wohnung. Meistens meditiere ich dann noch, das habe ich mir angewöhnt, ähm, um so ein bisschen... Die Seele einmal durchzuduschen. Ähm, kleines Reset in der Birne und bin dann, dann frei.
0: Freie Meditation oder mit einer App?
1: Äh, freie Meditation, genau, ohne App. habe dann so ein kleines Mantra und das äh, beruhigt mich. Das brauche ich auch. Mhm. Dann Frühstück, ja? Nein? Kein Frühstück. Nee, dann erstmal einen guten Kaffee im Büro. Wobei, der ist nicht so gut. Der beste Kaffee, den gibt es zu Hause. Cappuccino von der Jura-Maschine. Aber ich brauche schon einen Kaffee als allererstes morgens. Du bist dann immer um wie viel Uhr auf der Geschäftsstelle, wenn du im Büro bist? Ich bin dann so zwischen halb acht und acht immer in der Geschäftsstelle. Ich mag es nochmal so eine Stunde für mich zu haben, ein bisschen Ruhe, Dinge vorzubereiten, bevor dann so der Trubel losgeht, Termine. Das kennen wir ja alles.
0: Bist du eher der Büromensch oder eher der Homeoffice-Mensch?
1: Äh, absolut Büromensch. Ich muss im Büro sein. Dinge mit den Kollegen erarbeiten, Termine wahrnehmen, äh, Digitalthemen voranbringen. Äh, tausend Sachen, die man so als Geschäftsführer, in dem Fall sind wir ja eine Doppelachse, eine Doppelspitze in der Geschäftsführung in Darmstadt, die es ähm, zu planen, umzusetzen, zu bewältigen gilt.
0: Martin, ich würde gerne mal mit dir 30 Jahre zurückspringen. Mhm. Das kann man bei dir wunderbar machen.
1: Mhm.
0: Ende der 1980er Jahre, da warst du 18. Bist gerade in den Profifußball eingestiegen. Mhm. War das immer dein Traum?
1: Ja, das war mein Traum. Also generell Fußball hat mir in meiner Jugend schon irgendwie sehr viel bedeutet, was so Motivation, Selbstvertrauen, Akzeptanz betrifft. Und war schon der große Traum, Profifußballer zu werden, wie so viele, den Traum ja haben. Die wenigsten schaffen es dann am Ende, aber als es dann soweit war, das war schon ein großer Moment. Wann hast du denn angefangen zu spielen? Ich habe angefangen mit äh, sechs, habe erstmal ähm, zwei kleineren Dorfvereinen gespielt, ähm, außerhalb von Darmstadt, Ihr kennt wahrscheinlich kaum jemand, äh, Niederberbach und Dreiser und wurde dann bei einem Turnier gescoutet von den Lilien, Darmstadt 98 und bin dann der C-Jugend ans Böllen-Falltor
0: gewechselt. Und damals immer voller Support von deinen Eltern? Genau, insbesondere von
1: meiner Mutter, weil wir haben, wie gesagt, ein bisschen außerhalb gewohnt, ein kleines Dorf, musste irgendwie immer gefahren werden. Busverbindungen waren damals nicht so gut. Also meine Mutter hat mich immer zum Training gebracht. Drei, vier Mal die Woche. Habe auch ein Jahr mal in, äh, bei Kickers Offenbach gespielt. Da war die Entfernung noch weiter. Gab es dann aber immer so eine Fahrgemeinschaft, ähm, bin dann aber wieder nach Darmstadt zurückgekehrt. Das war ein bisschen zu zeitaufwendig, Schle schwer vereinbar
0: mit der Schule dann auch. Als du dein profi hattest mhm. mit knapp 18. Was für ein Mensch warst du damals?
1: Ja, ich war ein Mensch, erstmal war ich als Jugendlicher eher introvertiert, zurückhaltend ähm, und äh, schüchtern, ne? wie immer so schön. Was denkt man heute gar nicht. So schön sagt Nee, nee, nee. nee. Ähm, und deswegen habe ich aus dem Fußball immer viel, viel gezogen. Ne? Ähm, Geht es ja als Jugendlicher, man muss sich ja irgendwie so verorten, ne? in der Entwicklung auch. Und dann waren die, die Jungs aus der großen Stadt Darmstadt und ich kam vom Dorf und musste mich erst so ein bisschen positionieren. Deswegen war Fußball für mich immer so ein Thema, das hat mir Kraft gegeben, Erfolgserlebnisse gezogen und durch die kurze Profikarriere, hat man natürlich dann auch ähm, Akzeptanz gewonnen. Ne?
0: Wann hast du denn zum ersten Mal bewusst gemerkt, dass du erfolgreicher sein kannst als andere in deinem Alter?
1: Ich habe das schon im Jugendbereich gespürt, gemerkt, dass man ja ähm, spätestens dann mit dem Wechsel zu Darmstadt 98 immer den... den höherklassigen ähm, liegen gespielt, sich gemessen mit den besten Teams äh, in Hessen, äh, insbesondere die Schlachten gegen Eintracht Frankfurt, Kickers offenbar im Jugendbereich. Da hat man dann gesehen, das war natürlich schon nochmal eine andere Stufe, Top-Talente, aber man kann mit, mithalten. war dann meistens auch Kapitän der Jugendmannschaften. Ähm, und dann spürt man in den Spielen, dass man vielleicht, ein bisschen Talenter ist, begabter als der Rest und habe dann meine, meine Chance bekommen, damals auch mal bei den Profis mitzutrainieren und dann galt es halt, die Chance zu nutzen, jetzt oder nie. Die Chance ergibt sich nur einmal äh, unter dem von dir angekündigten Trainer Klaus Schlappner und so ging es dann so langsam los
0: mit Profifußball. Was hast du von dem Trainer damals mitgenommen, Klaus Schlappner?
1: Ähm, ich habe mitgenommen, was es bedeutet, eine professionelle Einstellung zum Fußball zu verstehen. Es gibt viele Fußballer, die unterschreiben ihren ersten Profivertrag und glauben dann, weil in dem Vertrag Profifußball steht. Damit ist es erledigt. Aber Profifußballer bedeutet ja, sein ganzes Leben auszurichten nach dem Profisport. Das heißt, auf vieles zu verzichten, sich gut zu ernähren, fit zu bleiben, besser zu werden, sich ständig zu verbessern. Das war für mich so eine kleine Lebensschule dann auch. Der Schritt vom Jugendspieler zum Profifußball war eine riesige Umstellung. Und da hat mir der Klaus Schlappner in kurzer Zeit viel beigebracht. Er war dann aber allerdings schnell auch wieder weg nach dem nicht gelungenen Aufstieg in die erste Bundesliga. Das war für mich vielleicht so ein kleiner Karrierebruch, weil bei ihm habe ich gespürt, er wollte mich fordern, aber auch fördern, weiterentwickeln, hat er ja oft bewiesen mit anderen großen Spielern, Gaudino, Jürgen Kohler und viele mehr. Aber er hat mir gezeigt, Disziplin, Fleiß, Einstellung sind entscheidend, im Übrigen auch später im Berufsleben.
0: Du hast dann ja einige Jahre in der zweiten Liga gespielt und auch DFB-Pokal gespielt. Ich fand ganz spannend, 1997 bist du dann in die USA gewechselt mhm. zu den ähm, Orlando Sundogs. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen damals?
1: Ja, so eine kleine Geschichte des Lebens. Ich wollte unbedingt äh, noch mal ins Ausland gehen. Das war während meiner Schulzeit nicht möglich, weil ich schon fast täglich trainiert habe. Und ähm, dann ist so die... Fußballlaufbahn in Darmstadt oder beim FSV Frankfurt etwas ausgeklungen. Studium war beendet und durch eine private Bekannt Bekanntschaft, ähm, äh, kurze, kurze Zusammenfassung, entstand die Chance, dass ich mal in den USA in der zweiten Liga eine Art ähm, Probetraining machen kann. Ich bin dort rübergeflogen geflogen mit einem Koffer zu einem Tryout damals von Orlando Sandox gegen Washington D.C. in, in der Nähe von St. Petersburg in, in Florida, habe da mitgespielt und dann haben die mir direkt nach dem Spiel einen Vertrag angeboten. Also irgendwie Wahnsinn, <lacht> manchmal gibt es Geschichten und dann war ich so zehn Monate in den USA, habe da ähm, die Saison mitgespielt, haben uns noch für die Playoffs qualifiziert, sind dann aber in der ersten Runde ausgeschieden und dann bin ich wieder zurück nach Darmstadt, Hat lange überlegt, vielleicht dann mal länger dort zu bleiben, aber meine Freundin, meine damalige Freundin hatte was dagegen, aber die Zeit, die war sehr so intensiv,
0: dass ich da sehr viel mitgenommen habe. Gibt es da irgendwas, was du heute noch an dir spürst, was immer noch typisch amerikanisch ist?
1: Ja, also etwas entspannter mit den Dingen umzugehen, trotzdem professionell zu agieren. Ich kann mich noch genau erinnern, ich bin damals zurückgekommen, flog Orlando nach Frankfurt zurück. Und das Erste, was mir begegnet ist, war wieder diese Engstirnigkeit der Deutschen und dieses Verkrampfte. Das fällt einem so auf, wenn man dann mal ein paar Monate ganz woanders war. Und das versuche ich dann, ja, so ein bisschen zu leben, dass man nicht alles zu bierernst nimmt, aber man kann trotzdem eine professionelle Einstellung äh, bewahren. So die gute Balance zwischen einer Lockerheit, aber trotzdem im entscheidenden
0: Moment gilt es dann auch wieder, äh, Leistung abzuliefern. Die Lockerheit ist aber nicht da, wenn ihr jetzt am Wochenende gegen Nürnberg verlieren würdet, dann wäre die Lockerheit weg.
1: ja. Wir versuchen natürlich irgendwie mit der Situation positiv locker umzugehen. Wir glauben, dass andere Mannschaften wie Hamburg, Bremen, Schalke, die haben, glaube ich, deutlich mehr Druck. Wir haben jetzt noch sechs Spieltage, haben, glaube ich, schon auch eine Chance. Aber am Samstag geht es weiter, morgen in
0: Nürnberg. Und dann wäre was passiert. Du, wenn du zu Auswärtsspielen fährst, mhm. hast du dann die gleiche Routine? Oder wie machst du das? Dann schläfst du auch im Hotel?
1: Nee, bei mir ist es so eher selten. Ich fahre meistens dann am Spieltag mit dem Auto zu den Auswärtsspielen entweder alleine oder nehme noch äh, Kollegen mit und nutze die Zeit, mich fortzubilden über Podcasts, höre mir auch gerne Hörbücher an über Audible. Dann Die Ruhe im Auto ist eher gefährlich, ne, sondern ich nutze wirklich die Zeit, mich weiterzubilden über ganz unterschiedliche Formate. Ich bin jetzt niemand, der gerne Zeitung liest, sondern ich sauge Informationen über das Ohr auf. Ich höre auch gerne anderen Menschen zu.
0: Zeitung wäre auf der Autofahrt natürlich auch schlecht.
1: Wäre ja, schwierig, ja.
0: Wir müssen uns das so vorstellen. Ja. Du bist ähm, am Wochenende in Nürnberg, ihr habt das ja. Spiel. Ja. Und nach dem Spiel, da setzt du dich dann ins Auto und fährst zurück.
1: Genau, genau. Also morgen, ich fahre morgen morgen Mittag dann runter nach Nürnberg. Das werden so drei, vier Stunden Autofahrt sein. Da ziehe ich mir dann irgendwie einen coolen Podcast rein und auf der Rückfahrt, Je nach Ergebnis erstmal wieder so ein bisschen Cool Down im Auto ja. und dann brauche ich aber auch wieder so ein bisschen Entertainment. Welche Podcast willst du dir anhören? Äh, wahrscheinlich wieder OMR-Podcast oder Hotel Matze, finde ich auch immer ganz spannend. Äh, Brecht, bisschen philosophisch ausgerichtet oder Digital-Podcast. Manchmal plane ich entweder was
0: oder schaue mir spontan mal was Neues an oder höre mir was Neues an. Ja, schöne Grüße an Philipp Westermeier. der kommt fast in jeder Folge als Empfehlung vor. Martin, was ich bemerkenswert finde, du hast nicht nur auf den Profisport gesetzt, sondern du hast parallel ja auch noch ein Studium an der Goethe-Uni gemacht. War das ja. eher Zufall oder bei dir ein Generalplan?
1: Ja, also ein bisschen Plan war dabei. Ich habe relativ früh gemerkt, dass mein ganz großes Ziel im Fußball, erste Liga zu spielen dass vielleicht dann doch das Talent nicht gereicht hat und meine körperliche Konstitution war ab und zu mal verletzt, immer muskuläre Probleme, dass ich es einfach nicht schaffe. Und dann war für mich klar, was mache ich jetzt? Muss ja irgendwie noch ähm, was anderes möglich sein. Habe ich dann entschieden, Sport zu studieren. Ähm, und deswegen war dann klar, dass ich auf die Karte Studium setze. Mit dem Vorteil, über den Fußball habe dann noch zweite, dritte Liga ja weitergespielt, konnte ich mir Fuß, mein Studium finanzieren, war also nicht abhängig irgendwie von Dritten, von meinen Eltern oder sonst wem. Das war ganz angenehm und habe dann das Doppelstudium relativ zügig auch durchgezogen, weil ich dann den Ehrgeiz schon hatte und es war so immer auch, äh, es war mir wichtig, ein klares Ziel vor Augen zu haben und das Ziel beruflich für mich war dann, ich möchte trotzdem in die erste Liga kommen. Ich habe es auf dem Platz nicht geschafft, wie komme ich jetzt dahin, es äh, im Büro zu schaffen? Und ähm, für mich war dann klar, ich muss irgendwie besser als die anderen sein. Deswegen Studium, viele Fortbildungen machen nebenher, damit ich mir nicht irgendwann vorwerfen kann, ich habe nicht alles dafür getan, dorthin zu kommen.
0: Ist eine wunderbare Überleitung in dein Berufsleben. Du bist jetzt seit über 20 Jahren im Job. Mhm mit ein paar langjährigen Stationen. Ich hatte es zu Anfang kurz erwähnt, zum Beispiel beim Sportrechte von Sport5 oder auch mhm. als Geschäftsführer von Bayer Leverkusen. Da dann der Sprung in die erste Liga, mhm. inklusive Champions League etc. Und ich bin mir sicher, dein Erfolg ist kein Zufall gewesen, weder im Sport noch im Business. Gibt es bei dir eine Eigenschaft, auf die du dich immer verlassen konntest, die dich immer vorangetrieben hat?
1: Ja, also Ehrgeiz und äh, das klare Formulieren eines Zieles. Also ich ich habe das sogar verschriftlicht, schon vor, mit Anfang 20, weil es mich immer so ein bisschen interessiert hat, was bewegt eigentlich Menschen, wie kann man irgendwie seinen Werdegang beeinflussen selbst, um nicht zu abhängig zu sein von anderen, wenn man sich auf andere verlässt, wird man oft verlassen, wenn man sich auf sich selbst verlassen kann, ist es vielleicht etwas besser und deswegen habe ich mir dann auch mal Ziele formuliert, verschriftlicht ähm, und habe mir dann überlegt, was muss ich alles tun, damit ich, damit sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dorthin zu kommen. Manchmal muss man ein paar Umwege gehen, muss auch mal wieder, keine Ahnung, ein paar Schritte die Treppe runtergehen und dann geht es mal wieder nach oben. Manchmal hilft einem auch jemand dabei. Ähm, das verfolgt mich irgendwie mein Leben lang. Ich brauche immer mal wieder ein Ziel. Ähm, so wie ich dann auch mal einen Marathon gelaufen bin. Dann war ich mal ein paar Wochen in Tibet im Kloster. Ich brauche mir mal so irgendwie ein Thema, was mir ja so, so einen Reizpunkt positiv setzt. Das
0: war mir immer wichtig. Und die Ziele schreibst du dann wirklich auf? Genau, das habe ich lange Jahre
1: gemacht. Ziele, also nicht nur beruflich, aber auch privat, sozial, familiär. Weil mir so eine Balance immer wichtig war.
0: Und das hat mir gut getan. ja. Erzähl doch mal ein bisschen mehr. Hast du es per Hand aufgeschrieben oder was hast du dafür einen Rahmen genutzt? Ich habe das per Hand aufgeschrieben, genau. Okay. Und das kennst du nur du oder auch deiner?
1: Das kennt meine Kinder? Frau auch. Also, wobei, meine Frau kannte ich ja damals noch nicht. Ich habe die ersten Notizen 2002 gemacht. Die habe ich heute noch. Vieles hat funktioniert, anderes hat nicht funktioniert. Aber sehr spannend. Und ich habe mich immer dafür interessiert, was bewegt so andere Menschen. was was versteckt sich hinter den Masken der Menschen? Weil wir laufen ja alle so ein bisschen mit Masken hier durch die Gegend. Meistens ist hinter der Maske, äh, findet man was anderes vor. Und das interessiert mich seit jeher. Ich gucke den Menschen gerne in die Augen, beobachte Menschen gerne und frage, was macht dieser Mensch so? Was bewegt ihn? Äh, was sind positive Energien? Ähm, das macht mir extrem viel Spaß. Genau.
0: Bei den Zielen, die du dir aufschreibst, bist du da freundlich zu dir selbst oder quälst du dich?
1: Das sind schon ambitionierte Ziele, ja. Aber lieber ambitioniert, das heißt ja auch nicht immer, dass man das dann unbedingt erreichen wird. Aber Ambition war mir immer wichtig, immer. Noch heute, auch jetzt in dem Job in Darmstadt, haben wir uns auch ambitionierte Ziele in einem Leitbild formuliert.
0: Das begleitet mich so ein Stück weit. Ist die erste Liga da das klar formulierte Ziel bei Darmstadt? Nee, ist nicht
1: das klar formulierte Ziel, sondern das klar formulierte Ziel ist in unserem Leitbild Top 20. Und Top 20 bedeutet, wir wollen die Ambition haben, vielleicht irgendwann mal wieder aufzusteigen. Und wir wollen die Ambition haben, als Organisation in jeder Abteilung auch Top 20 zu werden. Das heißt, ich will, dass der Vertrieb Top 20 wird, gemessen am deutschen Fußball. Ich will, dass unsere Organisation Top 20 wird, Marketing, unsere Digitalstrategie Top 20, unsere Finanzbuchhaltung Top 20. Also das ist so ein bisschen, dass sich der, das Mindset verändert. Das ist was anderes. Man kann irgendwie damit zufrieden sein, dass wir im Profifußball sind. Als Zweitligist war der Verein ja schon mal früher auch über 20 Jahre, so ein bisschen der Dinosaurier der zweiten Liga. Nur jetzt haben wir irgendwie die Infrastruktur geschaffen für Profifußball in Darmstadt mit einem ähm, modernisierten Stadion. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir auch die Organisation anpassen. Aber mit Augenmaß und ohne, ohne Druck. Ähm, das
0: macht großen Spaß gerade. Das, was du beschreibst, ist ja ein hochperformantes Umfeld. Mhm. In dem bewegst du dich jetzt seit drei Dekaden. Mhm. In der Zeit hast du viele Lieder erlebt, viele Führungskräfte. Mhm. Mhm. Heute bist du selbst einer. Was macht aus deiner Sicht eine gute Führungskraft aus?
1: Also ich habe ja zum Glück viele Trainer erlebt. Also in meiner fußballerischen Karriere, will ich gar nicht sagen, Laufbahn, habe ich ungefähr 20 Trainer erlebt. 20. In einem kurzen Zeitfenster. Eine Menge. Das ist eine Menge. Das heißt auch viel über Mannschaftsführung, Teamgeist, unterschiedliche Persönlichkeiten zusammenzuführen, vielleicht auch Kulturen. In meiner Zeit in den USA, wir waren, ich, sechs verschiedene Kulturen, Amerikaner, Engländer, Schotte, ich als Deutscher, Japaner, ein afrikanischer Spieler dabei. Also ich war Ausländer in den USA, das ist auch mal zu spüren, wie es ist, als Ausländer im Profisport, sich zu etablieren, zu beweisen. Mit einer Fremdsprache. Mit einer Fremdsprache. So, und daraus leite ich ab, es ist wichtig als Führungskraft erstmal kompetent zu sein in seinem Fach. Das war mir immer wichtig, Kompetenz auszustrahlen. Ähm, auch bestimmte Werte vorzuleben, Fleiß, Ehrgeiz, Respekt, zuhören zu können, aber auch zu begreifen, dass man es als Führungskraft nicht jedem recht machen kann. Man eckt auch mal an, nicht jeder folgt einem, ist normal, aber ähm, und dann muss jeder selbst irgendwie so seine Art der Führung entwickeln. Also ich habe nie ähm, gesagt, ich will so sein wie diese Person oder wie eine andere Person, hat auch keine Vorbilder, so im klassischen Sinne, sondern ich habe so viele Menschen getroffen, im Fußball, Trainer, Vorgesetzte, so, dass man daraus so sein, seinen eigenen Stil entwickelt in der Führung. Und Führung kann auch bedeuten, loslassen, delegieren, Kollegen und Kolleginnen was zutrauen, Projekte zu übertragen und machen, machen lassen. Und sich dann wieder einschalten, vielleicht korrigieren und wieder machen lassen. Aber die Grundprinzipien wie Respekt, Fleiß, Disziplin, Ehrgeiz, die sind so irgendwie... Die sind in
0: mir drin. Ja. Kann man gute Führung dann überhaupt lernen? Oder sind das eher Tugenden, die ohnehin da sind und dass jeder Mensch dann einfach selbst seinen eigenen Stil entwickeln muss rund um diese Tugenden?
1: Ich glaube, es ist so gewisse, eine gewisse Wertestruktur muss in dir drin sein. Die wird entweder vorgelebt durch dein Elternhaus oder dein Freundeskreis oder andere, andere prägende Menschen. Das muss in dir drin sein. Ich glaube, man kann schon verschiedene Dinge lernen. Aber ich finde Führung zu lernen über Seminare oder Schulung schwierig.
0: Es hat auch was mit Erfahrung zu tun. Martin, die Zeit rennt. Lass mhm. uns nicht nur über Arbeit sprechen. Ja. Wenn dir beruflich mal alles zu so viel wird, wenn du dich nicht mehr konzentrieren kannst und nicht mehr fokussiert mhm. bist, was machst du dann? Am liebsten Zeit mit, äh, mit der Familie verbringen. Das ist ja, glaube ich, auch noch eine Besonderheit bei ja. dir. Du wohnst zwar in Darmstadt, bist so beruflich tätig, aber die Family ist noch in Genau, meine Familie lebt noch in NRW, also in der Nähe
1: von Neverkusen, weil ich dort ja lange Jahre gearbeitet habe. Ähm, ich arbeite unter der Woche in Darmstadt, bin also von der Familie getrennt. Deswegen ist die wenige Zeit, die wir als Familie haben, dann sehr kostbar. Zwei, ähm, zwei Töchter, 16, 18, also die sind so langsam aus den Gröbsten raus. Trotzdem genießen wir die gemeinsame Zeit, auch mit Hund, bin gerne in der Natur, gerne an der Nordsee. Also wir nutzen die wenige Zeit sehr intensiv. Andere Menschen haben sehr viel Zeit und wissen gar nichts, mit sich anzufangen. Insofern ist es nicht ganz neu für mich, durch den Sport viel unterwegs zu sein. Aber man ähm, wird immer sensibler oder geht sensibler mit der Frage um, mit wem verbringe ich meine Zeit? Und da kommt bei mir Family First und dann wenige Freunde und das reicht dann aber auch aus.
0: Hast du deine Kinder auch für den Sport begeistert?
1: Ja, also ich war ja früher absoluter Tennis-Fan. Also ich mhm. hätte gerne Tennis gespielt, aber das war für meine Eltern nicht bezahlbar. Es war ja früher sehr elitärer Sport.
0: Das war damals die Zeit von Boris Becker. Das war Stich. Boris
1: Becker, genau. Erster Wimbledon-Sieg, alle vor den Fernsehgeräten. bin absoluter Boris Becker-Fan noch heute. Später dann, ich habe also erst vor zehn Jahren dann richtig mit Tennis angefangen, habe dann auch mal in so einer eine Hobby-Mannschaft äh, Mädenspiele gemacht. Meine Kinder spielen auch Tennis, also so äh, holt man dann später Dinge nach. Meine Frau hat auch Tennis gespielt, also wir lieben Tennis. Ja.
0: Wer ist der beste Woche in der Familie? Papa. Wir spielen alle gut. Gut, ja, ja. diplomatische Antwort. Ja, ja. Thema Sport, mhm. wie hältst du dich heute fit neben Tennis? Ja, was
1: ich gesagt habe, ne, ich habe so meine Einheiten, ähm, die Morgenroutine, mhm. ja, Morgenroutine mache so drei, vier Mal die Woche Sport, entweder gehe ich laufen oder mache so ein bisschen äh, meine Fitness im Fitnessstudio. Ähm, muss dann aber, ich will dann früh raus, will auch meine Ruhe haben. Na, beim Laufen ist das ja eh immer gegeben. Und um 6 Uhr sind auch nur sehr wenige im Fitnessstudio. Das ist mir immer wichtig, ich brauche morgens Ruhe, auch nochmal kurz Ruhe im Büro und es gibt mir den Ausgleich und durch die Meditation kann ich ab und zu mal, wie gesagt, meine Birne so ein bisschen resetten und ähm, ist dann in der Tat so, dass ich praktisch von heute auf morgen wieder in der, im Kopf frei bin. Das tut mir sehr gut.
0: Mhm. Wenn du joggen gehst oder im Fitnessstudio bist, hast du dann irgendwas auf dem Ohren? Also hörst du Musik, hörst nein, du Podcast? Nee, nein, dann höre ich nichts. Dann will ich wirklich nur ja. bei mir sein. Ja. Also volle Konzentration dann auf die Übung, auf den
1: Lauf. Genau, genau. Also Podcast ist für mich ein Thema im Auto. Viel zu Hause auch ganz wenig nur. Also ich nutze dann die, die vielen Stunden, die ich im Auto
0: unterwegs bin. Aber ansonsten brauche ich dann auch einfach mal nur Ruhe. Sport bestimmt erleben. Mhm. Wie wichtig ist Ernährung für dich?
1: Äh... Mittlerweile ist es mir wichtig, ich habe schon jahrelang immer mal versucht, mich gesünder zu ernähren. Das geht mal besser und mal schlechter. Meine Frau kocht sehr gut, sehr gesund, aber das sind ja dann nur wenige Tage, die ich dann zu Hause bin. Ich habe das jetzt so ein bisschen umgestellt, die letzten Monate. Und ich spüre durch die Kombination gesunde Ernährung, Bewegung und auch mal Meditation. Dass es für mich so ein bisschen den Stress und die vielen Themen im Beruf ausbalanciert.
0: Deswegen ist es mir immer wichtiger, auch sich gut und gesund zu ernähren. Sehr wichtig. Wenn du abends in eine Bar reinkommst, was bestellst du da beim Barkeeper? Boah, schwierig. Die letzten zwei Jahre, durch Corona.
1: Gar nichts. War ich im Grunde gar nicht mehr irgendwie großartig unterwegs, wie
0: wir alle. Ich trinke da auch schon mal ganz gerne einen Kalkirin, ja. Schön. Wir haben mit Schlafen angefangen und hören ja. traditionsgemäß natürlich auch wieder mit Schlafen auf. Was machst du denn die letzten 15 Minuten, bevor die Augen zufallen?
1: Entweder mal Lanz äh, im Zweiten, so ein bisschen Talkshow, mir reinziehen, politische Themen. Interessiere mich da auch, oder auch philosophische Themen. Ähm, kein Podcast. Ähm, und dann spüre ich einfach, ich bin müde und habe den Vorteil, wenn ich mich dann ins Bett lege, dauert keine halbe Minute. Dann Bist bin ich okay. weg. Ich brauche so meine sechs Stunden Schlaf, das reicht mir aus. Und deswegen fällt es mir auch nicht schwer, dann am nächsten Morgen
0: früher aufzustehen. Dann geht es wieder um 5.20 Uhr los. Mhm. Du, unsere halbe Stunde ist jetzt vorbei. Martin, es war meine Ehre, dass du hier warst. Danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Letzte Frage an dich. Welche beiden Mannschaften steigen in die erste Liga auf?
1: Kann ich heute nicht beantworten. Ich hoffe, dass wir aufsteigen. Es wäre ein Traum für den ganzen Verein, für alle Mitarbeiter, für Trainer und Mannschaft. Wenn uns das gelingt, wenn nicht, dann werden wir
0: nächstes Jahr auch wieder angreifen. Das lassen wir einfach mal so stehen. Last but not least an euch da draußen. Vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.